1: No está con nosotros Germán Pardo, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros para hablar de lo positivo y de lo negativo de este proyecto del túnel de la línea. Señor Pardo, bienvenido.
0: Eh, Camila, ¿cómo le va? Eh, ¿cómo le sí, pues eh... nosotros
1: muy contentos con que finalmente se está cortando la, la cinta del túnel de la línea, pero también con muchas críticas de parte de diferentes oyentes que dicen cuánto tiempo nos demoramos haciendo esta obra y si esos eh, percances que tuvo el túnel de la línea no serían un poco como una vergüenza para la ingeniería colombiana, doctor Pardo, y por eso lo llamamos a usted como presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
0: No, primero que todo, pues la ingeniería colombiana debe sentirse orgullosa este túnel fue pues, diseñado y construido por colombianos. Es un túnel que a nivel mundial marca un hito importantísimo. Es un conocimiento para la ingeniería muy grande. Colombia se vuelve líder en esto a nivel mundial. Realmente los colombianos tenemos que comenzar a mirar las cosas hacia el futuro, comenzar a mirar las obras. Tuvieron problemas, pero en este momento... Eh, es una obra digna de admirar a nivel mundial tenemos eh, llamados de todos los presidentes de las asociaciones mundiales de túneles a nosotros a felicitarnos y realmente ahí es donde se ve la diferencia entre lo que se ve por dentro y lo que se ve por fuera esto hay que mirarlo con la magnificencia que tiene la importancia que tiene el conocimiento para la ciencia, para la academia para las universidades, para las investigaciones a nivel de geología nos darán luces para los 250 kilómetros de túneles adicionales que estamos haciendo en Colombia.
1: Pero yo, no, sin duda alguna, señor señor Pardo, y por eso decimos estamos muy contentos con el túnel de la línea, ni más faltaba. Pero lo cierto es que se demoró el doble de lo que nos dijeron que se iba a demorar. ¿Cuánto tiempo llevamos, llevamos hablando del túnel del túnel de la línea? ¿Nos demoramos qué, 11 años construyéndolo en un solo sentido? cuando se suponía que iba a ser menos? ¿Por qué nos demoramos tanto?
0: Bueno, sí, hay, hay una serie de temas eh, contractuales ajenos a la ingeniería. Realmente, sabe que las obras tienen eh, una fase financiera, una fase contractual y una fase de ingeniería. El tema de ingeniería se desarrolló dentro de lo que se puede decir normal en, en la construcción de un túnel. Ya estaremos analizando, y eso es un aprendizaje para el país, el tema de la planeación, el tema del gerenciamiento de los proyectos, el tema de permitirle a la ingeniería que sea la que lidere los proyectos de infraestructura eso es el aprendizaje que nos deja esta obra, y le estamos diciendo al gobierno nacional eh, precisamente eso, es que los ingenieros tienen que ser los que toman las decisiones a nivel de ingeniería ya en, en, en los foros que estamos haciendo con el gobierno nacional, pues se ha entendido que ese es el camino, que la ingeniería es la que tiene que tomar las decisiones, y ahora lo que viene después de la pandemia eh, vamos a tener los gremios y la empresa privada que asumir esta responsabilidad
1: Señor Pardo, hoy se entrega una parte de una obra que es muchísimo más grande, que tiene varios túneles túneles, cortos, puentes y viaductos entonces, usted lo que está diciendo es que los ingenieros deberían estar a cargo de todo, o sea, lo que quieren es que la ingeniería esté a cargo de todo
0: Mire, le voy a decir eh, la profesión de ingeniería es tal vez de todas, la que más las más argumentos le da a uno para tomar decisiones conocemos de las ciencias de la tierra conocemos del agua, conocemos de las montañas y realmente los ingenieros en el mundo, en el mundo, son los que lideran los procesos de la infraestructura. Y eso es lo que tiene que entender un país. Eh, hace unos años los ingenieros eran eh, las personas más importantes que tomaban las decisiones y fuimos siendo relegados por la clase política y por otros intereses. Y hoy en día estamos retomando ese papel. Eh, la ingeniería sí. tiene que ser respetada y tiene que ser respetado las decisiones que se tomen a nivel técnico. Entonces, eso es un gran aprendizaje y esta obra... Creo que nos dejó ese ejemplo y, y, y van a comenzar a mejorar las demás obras en ese sentido. Doctor Pardo, pero desde el punto de vista de obra de ingeniería, ¿cuál fue el, más gran, el, el reto más grande que tuvo que, que, que desarrollar y que tuvo que superar el túnel de la línea? O sea, exactamente desde el punto de vista de, de obra de ingeniería, ¿cuál fue ese reto más, más grande, doctor Pardo? Bueno, este túnel tiene dos, dos componentes fundamentales. Uno, la, la longitud. Eh, la sección transversal, que no es una sección de 100 metros y el atravesar una gran cantidad de fallas fallas que son, digamos, de estudio a nivel mundial porque no es fácil encontrar una falla con una cobertura o sea, con una altura de montaña de 800 metros en una geología joven, eh, eso es un reto para la ingeniería no solamente colombiana, sino mundial ya chilenos, peruanos, eh, mexicanos están viniendo a entender cómo se maneja un, un, un problema de estos, si es una falla eh, como la de la Soledad, que son 600 metros, donde los rendimientos, pues eh, a nivel de ingeniería, no pueden sobrepasar entre 30 y 40 centímetros día. Y eso está previsto así. Eh, tenemos que ser juiciosos. Las obras subterráneas no se pueden hacer con pobreza. O sea, las obras subterráneas tienen que tener recursos, equipos y gente especializada. Y eso realmente en algunas oportunidades no se dio en este túnel, pero en general. Eh, como, como obra de ingeniería es una obra que va a ser eh, digna a nivel mundial yo personalmente he hecho dos o tres presentaciones en congresos mundiales de cómo se venían desarrollando las obras y realmente fuimos muy aplaudidos entonces hay que mirar esto en contexto general para la ingeniería es un gran aprendizaje para la ingeniería subterránea eh, es de admirar lo que se hizo acá y, y realmente tenemos que ver con, los, con optimismo eso. hoy Hoy acabamos de transitar con el presidente de la República y fueron 12 minutos 44 segundos pasando de un departamento al otro. Eso es un tiempo histórico. Y eso Pero, realmente doctor, nos va a dinamizar.
1: Doctor Pardo, yo sé que usted está ya de fiesta porque está ya precisamente en el túnel de la línea, en la inauguración en donde el presidente cortó la cinta, pero también es consciente que hay críticas y que incluso la prensa internacional habla de cómo nos demoramos 100 años en, constru en construir este túnel, en tomar la decisión y cómo la sola construcción se demoró 11 y plagado de temas de corrupción. Entonces también es como eh, hacer una reflexión, ya que estamos tan contentos con esta obra, hacer una reflexión de lo malo para que no nos vuelva a pasar.
0: Eh, correcto, eso por eso le digo Esto es un gran aprendizaje eh, Están pasando los primeros camiones Esto es un gran aprendizaje <risa> Ya están pasando ya los primeros camiones de, de no, de mejor ciudadana. dicho, yo lo dejo,
1: doctor Pardo, porque no le oigo nada, lo dejo que celebre usted allá feliz como presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, allá en el paso de los primeros camiones, porque obviamente imagínese el ruidajo, es Germán Pardo, el presidente, como lo decíamos, eh, de los ingenieros eh, de Colombia, pero Sebastián, yo sé que el doctor Pardo está feliz y no es para menos, tenemos que ponernos contentos con que finalmente se inaugure esta obra.